0: Olá, olá, boa noite, boa noite. Mais uma vez ao vivo, estamos aí iniciando o Bate-Papo Magistral dessa semana, 15ª edição, dessa vez com algumas novidades para vocês. O Bate-Papo Magistral é o um encontro semanal da Magistral Consultoria e Capacitação em que a gente traz sempre um tema relevante para discutir e trazer conteúdos aí para a nossa audiência, para os amigos, para os clientes, para você que tem interesse nessas temáticas que temos aí abordado. E hoje a gente está aqui com o time da Magistral, eu quero já trazer a nossa presença aqui para já já dar o seu boa noite a Glaucia Nietzsche, está aqui com a gente. Está aqui com a gente também o Clayton Renz, da maionese, né Clayton? <risos> e está também aqui Marcelo Bernardes. Está aqui também Marcelo Bernardes, que já tem sido nosso parceiro aqui sempre dos nossos encontros. Então, antes de mais nada, uh, sejam todos bem-vindos, que estão aqui conosco, tragam aí as suas contribuições para o nosso, as nossas conversas. Hoje, a temática é conversas de gestão. Essa é uma diferente... É um diferente encontro que a gente está trazendo. O último encontro de cada mês, a partir de agora, vai ser o um encontro nosso aqui, do nosso time. E a ideia hoje é nós conversarmos sobre gestão prática para resultados. Isso é a conversa para daqui a pouquinho. Então, para o seu boa noite, primeiro as damas. Glaucia, por favor.
1: Boa noite, Luciano. Boa noite, pessoal. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Tenho acompanhado as nossas lives aí, sempre trazendo um pessoal bem bacana para contribuir e espero que hoje eu também possa contribuir um pouquinho para quem está assistindo a gente.
0: Maravilha, maravilha. Marcelo Bernardes, seja bem-vindo. Boa
2: noite, privilégio muito grande né, estarmos aqui na 15ª Bate-Papo bate Magistral e hoje com a equipe aí da Magistral para falar sobre gestão, né, para relevar um pouco toda essa trajetória do Bate-Papo Magistral. Então, é um prazer para compartilhar o nosso conhecimento.
0: Maravilha, maravilha. E ele, o homem da maionese, como eu brinquei há pouco, né? não tinha como, né? Clayton Reis.
3: E não pode esquecer o ketchup, Luciano. <risos> Muito bom. bom. Boa noite, boa noite a todos. Uh, para mim também, um privilégio, né? A cada novo bate-papo magistral aumenta também a nossa responsabilidade aqui, uhum. né? Para compartilhar essas informações, ouvir também a assistência, é um prazer poder aqui participar e também né, ver, ouvir e recebermos as contribuições de vocês.
0: Muito bom, muito bom. Sejam todos bem-vindos. Digam para a gente aí de onde vocês nos, nos assistem, né? compartilhem a, a participação dessa, dessa live aqui, que está sendo transmitida tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Né? Leve para quem mais vocês entenderem aí que pode participar e, e se interessar por esses temas que estamos aí abordando hoje. Uh, eu quero, antes de mais nada, fazer uma reflexão rápida aqui, lembrando de 15 edições do Bate-Papo Magistral, portanto, nós estamos falando aí de 14 horas, com a edição de hoje, vão ser 15 horas de dedicação uh, nessa, nessas quartas-feiras que temos nos encontrado. Então, eu gostaria aqui, rapidamente, assim, de fazer um um relembrar aí né, dos temas que nós já vimos aqui nos nossos encontros, começando lá atrás, né, em abril, finalzinho de abril, com uh, o que, que você tem feito pelo seu novo horizonte, foi aí que a gente começou, quando a pandemia ainda estava aí nas suas, nos seus inícios, depois falamos sobre finanças com a Glaucia, né, uh, e como é que ficam as nossas finanças, num momento em que a gente está aí um pouco mais conturbado, ou estava né, mais conturbado. Depois, Clayton veio falar sobre a questão da reinclusão digital, né, o quanto que a gente é, achava, eventualmente, que estava incluído digitalmente, mas viu que tinham tantas coisas ainda para aprender. Né? Mais adiante, esteve conosco Kátia Bernardes, quando a gente falou de ressignificar os sonhos, e, e também tivemos na nossa presença... É, alguma coisa que eu não sei o que, que houve aqui, já Vamos que...
1: <risos> o
0: que, que houve aqui com, meu, com a minha apresentação Mas
1: deixa eu só comentar, Luciana, enquanto você vê isso Que essa é uma das coisas positivas desse novo processo aí Que a gente foi obrigado a viver em função da epidemia né? Na verdade, é, assim como as outras empresas Nós da Magistral também tivemos que nos reinventar e buscar é, outras formas de se comunicar com os nossos clientes diferente do que as que nós usávamos antes, né? Embora a gente já tivesse conversado várias vezes sobre isso, é, é, a pandemia a, nos forçou um pouco a acelerar esse processo, né? E nesse sentido foi positivo.
0: Bem verdade, bem verdade. Então, olha só, aí, agora sim, resgatado aqui, né? Aí depois tivemos uh, Sidney Lopes Dias, que esteve conosco falando sobre as carreiras e, né, e como que a gente tratou desse assunto. Mais adiante, tivemos Adriano Eli, que falou sobre as relações humanas no trabalho. Né? Marcelo Bernardes teve uma, uma participação onde a gente abordou especificamente a, a trajetória e a construção do livro Empresas Contábeis, no um Mundo de Oportunidades e todo o ambiente que circulava é, essa discussão naquele momento. Depois tivemos a oportunidade de conversar com o Joacir Reolon, do Sescom Serra Gaúcha, assim como também com o Célio Lewandowski, do Sescom RS, né, sobre a liderança e a tomada de decisões em tempos aí mais críticos. Adiante, trouxemos o Rodrigo Lima, um empresário, empreendedor, né, que contou para a gente um pouco da trajetória dele, falando sobre a, a questão dos relacionamentos, né, o quanto que a construção de relacionamentos é fundamental para a trajetória é, nossa, de um modo geral, profissional. Tivemos também Diogo Chamun, que esteve com a gente, falando sobre a consultoria empresarial e a contabilidade, né? o quanto que existem de conexões e oportunidades nesse meio. Uh, mais recentemente, Felipe Fleischer, Fleischer esteve conosco para falar sobre gestão de marca, foi outro tema bastante abordado e, e tivemos aí um debate bastante é, reflexivo a respeito. Assim como, mais recentemente também, Carlos Fortes esteve conosco falando sobre... É, vendas né? e a importância da estrutura comercial das organizações para a sua existência. Uh, na semana passada, nos, nos deu o privilégio da presença também a Ana Tércia Rodrigues, presidente do CRCRS, onde a gente falou da função social da contabilidade e também falamos a respeito do profissional de contabilidade, todo esse segmento aí é, que nos cerca. Então, até aqui viemos, né? São, foram 14 encontros, hoje então o nosso 15º encontro, e a intenção hoje é falarmos um pouco sobre gestão prática para resultados. Na verdade, essa é uma temática que a gente vem discutindo já tem algum tempo, e, e hoje a gente quer trazer esse assunto, por, porque também ao final de, de, desse nosso encontro queremos contar um pouco de novidades que estamos tratando em volta desse tema. A importância de trazer esse assunto é porque uh, observamos que as empresas, de um modo geral, precisam e devem e têm a oportunidade agora de trabalhar uma série de revisões das suas práticas e seus uh, princípios. E a gestão prática de resultado quer falar dos fundamentos da gestão. Então, eu quero chamar o Marcelo já para a gente começar aí com essa, com essa contribuição falando sobre uh, planejamento, Marcelo. Como é que é essa questão do planejamento que premissas as empresas precisam observar quando a gente está falando de é, desses elementos dentro da organização.
2: Antes de falar especificamente do planejamento, eu queria, eu gosto, eu quero reforçar aqui alguns alguns dos valores, né, que nós da magistral temos aplicado, temos é, entendido como importante na, na no desenvolvimento dos nossos cursos há muito tempo, né, Luciano? a gente vem discutindo essa questão de que todo curso ele tem que ter resultado, né? Ele tem que ter, uh, ele tem que ter pelo menos 50% prático, assim, a, o aluno tem que vir para uma inspiração na sala de aula, mas ele necessariamente ele tem que mudar alguma coisa no seu trabalho, no seu dia a dia. E a gente é muito crítico e muito exigente em relação a isso. Eu sempre digo não vale a pena, né, vir aqui para a sala de aula, dedicar o teu tempo, uh, até assistir de repente apresentações que são boas, são legais. Mas se tu não aplicar isso, se tu não levar isso para o dia a dia, é tempo perdido, e a gente não tem mais esse tempo para perder. Então, nós temos esse comprometimento muito grande com a mudança. A gente gosta de provocar né a mudança nas pessoas e nas empresas. E por isso que a gente esse essa foco da gestão é prática né para resultados. É claro que tem que ter uma base teórica, é claro que a gente tem que sempre ter uma referência naquilo que a gente está ensinando, mas a gente também tem que ensinar a fazer. Eu acho que é isso que vai trazer resultado, é isso que vai mudar a, o resultado da empresa, a vida das pessoas, a gente trabalha tanto o desenvolvimento pessoal como da, das empresas também. E quando se fala de planejamento, é, é difícil falar de gestão sem planejamento. E, por incrível que pareça, e infelizmente, as empresas, as pessoas, nós tiramos muito tempo para planejar, muito pouco tempo para planejar a gente normalmente está na correria do dia a dia, embretado na, 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 na rotina, uh, resolvendo problemas de cabeça baixa, e talvez a gente tire pouco tempo para pensar na nossa vida e na melhoria da nossa empresa. Eu faço esse questionamento nos cursos, né? uh, tu que está tá nos ouvindo, está nos assistindo, para para pensar assim, no último mês, quanto tempo tu tirou de fato para planejar, para pensar no futuro, para construir o futuro? E o ser humano ele tem essa condição, né? Nós seres humanos nós temos a condição de construir aquilo que a gente quer. É, é, o planejamento ele é muito legal porque ele é é, é, um, é, é um é uma experiência de se, se jogar no futuro, né? Descrever exatamente o que tu quer lá uh, no futuro, sei lá, em um ano, dois anos, três anos, tu tentar desenhar da melhor forma o que tu quer alcançar, o objetivo que tu quer alcançar. E aí vê qual o caminho que tu vai escolher. Eu tenho um exemplo, é, que é de viajar, né? Todos nós já tivemos essa experiência de viajar para um lugar que a gente nunca foi, né? Seja de carro, de carona, de ônibus. E aí já perceberam que a sensação que a gente tem é que a ida, normalmente, ela é muito mais longa do que a volta. Sim. Né? Mas não é mais longa, é o mesmo trajeto. A, 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 a quilometragem é a mesma. A grande diferença é que na volta eu já conheço o caminho. Uhum. Para mim, já é mais comum e me dá uma estabilidade e me deixa mais tranquilo. E quando a gente fala de planejamento, é aquela questão de tu ir sem ter ido, mas buscando o máximo de informações para ter essa sensação de estar voltando. Né? Não estou querendo complicar a vida, mas é isso. É muito Deixar bom. Tem que tu te jogar no futuro. É, é, vamos lá, se eu vou viajar para algum lugar, hoje a gente tem várias possibilidades de pegar o mapa... Né, pegar um ex da vida e olhar quanto tempo tu vai levar, aonde tu vai parar, quando tu te planeja, as coisas começam a acontecer naturalmente tu não, não tem aquela instabilidade. E para os nossos negócios, para a nossa vida, isto é fundamental também. Eu gosto muito de forçar isso. Não é adivinhar o futuro, é construir o futuro. Nós temos essa condição, só que tiramos pouco tempo para fazer isso. E, e a gente precisa, tem metodologia. né Quando eu falo de planejamento, a gente precisa saber assim, em, em que situação eu estou, né? fazer um, aquele diagnóstico uh, da minha área, da minha empresa, da minha vida, e aí projetar o que, o que, o que não está legal, né? identificar exatamente o que precisa ser modificado, as lacunas, nós chamamos de lacunas, seja na, no, no meu setor, na minha empresa, na minha vida, e aí projetar o que eu preciso mudar. Então, como é que eu defino um objetivo? Se eu tenho uma dificuldade, digamos, de, de tempo, de entrega, eu tenho uma lacuna. Essa lacuna precisa ser melhorada. Então, eu vou definir um objetivo melhorar o tempo de entrega, aumentar a agilidade na entrega. Eu já tenho um objetivo. Bom, mas em quanto tempo eu quero fazer isso e quanto eu quero melhorar? Aí eu já tenho uma meta. E aí essa meta, ela, ela, ela tem que ter uma relação de quantidade e prazo para eu cumprir essa meta. Bom, e aí o que mais? Mas como eu vou fazer isso? Aí vem o planejamento ele tem que estar junto de um, um, um plano, tem um mapa, né? tem um caminho a ser seguido. Esse caminho vem o plano de ação, o que eu preciso fazer para mudar, quais são as in intervenções, aquela história. É, para eu poder ter um resultado, a visão sem ação é por ilusão. Né? Agora, é, só ação sem visão eu posso perder tempo, se eu não tenho clareza, se eu não tenho objetivo, se eu não tenho uh, foco naquilo que eu quero alcançar, talvez eu me esforce muito e tenha pouco resultado. Agora, se eu tenho clareza do que eu preciso, tenho o meu objetivo, defino a minha meta, quantifico essa meta e defino um caminho e acompanho, a chance de ter sucesso naquilo que eu me proponho, de novo, seja na melhoria de, de um setor dentro de uma empresa, da empresa como um todo, pensando de forma estratégica, ou mesmo na minha vida, algumas questões que eu preciso mudar na minha vida, eu preciso me movimentar. E a gente sabe que, infelizmente, o ser humano tem uma dificuldade tremenda de colocar em prática os seus sonhos. Vou pensar, o planejamento é assim, é algo que eu quero muito, e muitas vezes sei, inclusive, dos benefícios, estou afim de fazer, mas tenho dificuldade de executar. Por quê? Porque, de novo, talvez eu tive dificuldade de planejar o meu tempo, de organizar o meu tempo para fazer o novo, então, normalmente, o planejamento é sobre alguma coisa nova que eu quero fazer, um patamar novo que eu quero chegar, e se eu não planejar em que tempo eu vou fazer isso, porque, normalmente, eu preciso me qualificar, eu preciso aprender coisas novas, eu, talvez, me frustre. Né? Eu tenho dificuldade. Quantas vezes na nossa vida, todo mundo já deve ter tido esse case de ter algo que é mudar, está muito afim de mudar, mas, talvez, tenha dificuldade, porque não usou um método adequado, porque não persistiu, porque não teve controle, porque não teve indicador, né? E, e a gente trabalha muito isso no coaching, a Kátia está aí nos assistindo, a gente trabalha muito essa questão do avanço nas pequenas coisas, né? Então, se eu tenho um planejamento, e tenho um objetivo, e tenho um método, eu começo a perceber que eu estou me aproximando do meu objetivo, isso me traz motivação, isso me dá uma, uma consciência de competência, e aí, começa a realizar. Então, é mais ou menos isso, né? O planejamento, eu digo, nós brincamos esses dias, é melhor ter um planejamento que, que seja mutável do que andar no voo cego, né? Porque a gente pode ouvir assim, ah, Marcelo, mas em meio à pandemia, quem esperava que isso acontecesse? Eu não tenho certeza no futuro, como é que eu vou planejar? Gente, o planejamento, ele te conduz. Mudança no planejamento não é problema. O problema é tudo sair jogando para tudo que é lado, gastando energia,
0: andando no voo cego. Então, essa é a primeira introdução, muito bom, muito bom. A gente vai amarrar uma série de assuntos nesse aí agora. Agora nós vamos conectar muita coisa com esse tema aí. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu dar um oi aqui para a turma que está conosco aqui. Né? Já tem um, um pessoal chegando aqui que, e, e só consigo falar de quem está nas nossas redes oficiais aqui, tá, pessoal? Então, eu quero dar um rápido boa noite aqui, ó. tá aqui com a gente já esteve nessa live, né? Kátia Bernardes dando um boa noite aqui tá aqui também a Tatiane Vargas, tá a Carolina Freitas, tá aqui o Solano dando oi também, né? tá aqui a, a Elaine, a Enaile Figueira com a gente, a Lúcia Haas, Lúcia, Haas, e, a, e, a Lúcia tá, e a Lúcia tá fazendo uma cobrança aqui, ó. Tá, tá faltando uma aí, diz ela, assim. eu só... <risos> Muito bom, muito bom. E a Cátia ah, já respondeu, ela, ela já ela respondeu, respondeu sabe, sabotadores <risos> aí. Viu como é que é o negócio? É isso aí, é isso aí. Mas, é, pessoal, uh, tragam aí, é, contribuam com essa questão aí que o Marcelo está trazendo. Como é que vocês estão vendo essa questão do planejamento? O, uh, o planejamento está acontecendo dentro das organizações por onde vocês circulam? Pessoalmente, vocês têm trabalhado o pensar... Uh, é, em termos de planejamento. Tragam aí as suas contribuições, né, o que, que vocês têm observado. Chegou também aqui, entre nós agora, ó, o Evanir está aqui conosco. Está aqui conosco também o Márcio. E a turma chegando aí, mostrando as suas seus interesses né, dentro das temáticas. Bom, Marcelo falou sobre planejamento. E eu queria amarrar esse tema do planejamento, porque ele vai amarrar todos os assuntos que a gente vai trazer aqui hoje, do planejamento a gente também organiza, Gláucia, o pensamento financeiro da organização. Né? O planejamento, ele constrói a, 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 os caminhos né, por onde a organização vai passar e, e claro, e a, e o financeiro também é uma informação relevante para ela construir os seus cenários. Né? O, que, que, o que, que do financeiro nós temos assim, de fundamental que as organizações precisam observar minimamente né, para construir suas bases?
1: É, até pegando um pouco o gancho do Marcelo, né, da nossa preocupação de sempre fazer treinamentos e consultoria que sejam práticas e que, que deem resultado, né, ele usou o termo que, que a gente ensina a fazer. Na parte financeira, eu tenho me deparado com ensina a usar, porque a gente tem visto que, na verdade, as organizações têm muitas vezes já ferramentas à sua disposição e elas não, não utilizam essas ferramentas. É, talvez porque não conheçam, ou porque não saibam, em algumas circunstâncias elas acham que não tem, mas não verificaram se tem ou não, né? Então, um exemplo clássico é a questão dos sistemas, né? Todas as empresas têm um sistema de informação, onde ela coloca os dados. E todas as empresas usam controles paralelos, né? Usam algum controle de Excel, algum segundo software para complementar... É está no, tá no, no note do, do diretor em casa, não está na empresa, e às vezes você se depara com profissionais, acho que até na live que eu falei aqui, eu dei esse exemplo, né, profissionais, assim, dentro da empresa se dedicando quatro horas diárias a fazer é, uma atividade, por exemplo, de um controle de estoque, quando, na verdade, essa atividade poderia ser facilmente automatizada e o recurso existe no sistema. Então, é, na parte financeira, é, usar os recursos que a empresa já tem à sua disposição para poder tomar a decisão, também é a primeira coisa que a gente faz. É, nós temos contadores aqui nos escutando, né, então o DRE e o balanço que a contabilidade produzem todos os meses, um balancete atualizado, é, não é para o fisco, né, gente, isso é para o dono da empresa usar. É, é, não é algo difícil de ser entendido, a pessoa não precisa ter conhecimento de todas as contas ou entender é, tecnicamente da contabilidade, né, com um conhecimento mínimo, assim, dos grupos de conta e conseguir é, fazer uma relação de quais as contas representam um percentual maior no seu custo, é, quanto você deixa de margem para você poder pagar seu custo fixo, isso tudo está lá no DRE, que todos os meses o escritório fornece. Ah, mas nem tudo está no DRE, né? Nós temos, assim, algumas coisas que são gastos ou receitas gerenciais, como nós chamamos, né? É, também não é um problema, né? Isso, uma planilha simples que você possa usar duas ou três contas com os valores macro, não usando o detalhe, porque não é necessário, às vezes que você some isso que você não coloca na contabilidade com o seu DRE, ele já serve para tomar a decisão. E às vezes as pessoas realmente olham para aquilo e dizem mas é tanto assim mesmo, né? Ah, isso aqui é o que representa a maior parte do meu custo? Então, às vezes, ali no dia a dia, é, os valores, as contas se mesclam, é, os valores se misturam e é, se as empresas não utilizam é, nada, elas ficam sem saber onde estão. Então, elas, às vezes, elas acham que precisam de algo extraordinário. Então, a gente sempre começa na parte financeira ensinando a usar, né? Usar o que nós já temos. E aí, Sim. à medida que a gente vai avançando, a gente vai criando outras ferramentas, né? Mas, de partida, essa é a dica principal. Usar o que você já tem. Descobrir né o que você já tem.
0: Maravilha, maravilha. A gente vai voltar aí para alguns outros pontos também, certamente, vão aparecer. E vocês aí que nos assistem, como é que estão esses, esses, essas aplicações, esse uso das ferramentas aí que o financeiro dispõe uh, para contribuir tanto para as questões pessoais quanto para as questões organizacionais? Né? O Solano está dizendo aqui para a gente, eu provoquei sobre sobre pensar, o Solano está dizendo assim, pensar é o, que temos, é o que mais temos feito, diz ele, né? né? E é fundamental, e é fundamental isso, porque é da reflexão que vem né, a, a, o encaminhamento e, e, e a organização de outras, de outras práticas. Né? A Fernanda Leão também chegou aqui entre nós, está trazendo aqui o seu boa noite. Tragam aí suas contribuições e, e, e leituras né, a respeito desses temas que a gente está trazendo. E eu quero, eu quero, na sequência aqui, chamar a, a, a o Cleiton aqui para a nossa, nossa fala, porque a gente planeja a organização, a organização estrutura suas questões financeiras, e ela precisa vender, ela precisa se mostrar para o mercado, ela precisa se relacionar com seus clientes e com seus públicos. Como é que, como é que isso se estrutura, Cleiton quando a gente pensa em, em bases, né? ou seja, o que, que não pode faltar quando a gente está falando em relacionamento com clientes?
3: É, é, é importante né, pensar uh, no relacionamento com clientes, na gestão de clientes, sempre tendo principalmente dois fatores em mente. Né? Na magistral, quando nós falamos de clientes, sempre falamos uh, em, em ter nosso fã, né? tornar o nosso cliente o nosso fã. E com isso, né, o, o que significa? Que esse cliente goste, de você, goste de nós, no nosso caso, na magistral, que ele esteja engajado com o que você oferece, né, com, com os serviços, os produtos que entregam para ele. Mas não basta só que esse cliente seja um fã. Tem uma outra questão importante aí. Porque mesmo que o cliente goste de, de você, goste da sua empresa, ele pode ir embora. Né? Então, nós, nós temos que nos preocupar também que esse cliente ele venha a ter resultado, que ele tenha sucesso nessas relações que ele tem com a nossa empresa. É, Luciano, eu, eu sei que tu gosta de rock, né? Eu também gosto de rock. Em especial, rock nacional. Mas se a gente pegar, o olhar né, o nosso rock nacional, sou muito fã para Lamas, TNT, Ira. Mas esses caras, eles não têm feito nada em produtos novos, não é mesmo? Então, assim... Eu, por muito tempo, continuei ouvindo muitas músicas, né, anos 80, 90, e ainda gosto muito de músicas dos anos 80, 90, do rock. Mas hoje em dia, como o Paralamas, TNT, essas bandas não trazem mais nenhum sucesso aí que me toque as minhas emoções, eu já estou escutando Sertanejo, já estou escutando Pagode, até que eu já escuto, né, com a Arturia aqui. Porque Eu ainda continuo gostando muito. Eu gosto muito de rock anos 80, 90, mas já estou né, experimentando, escutando outras coisas. Então, é importante que o nosso cliente seja o nosso fã, mas que a gente traga algum resultado para ele, que ele continue ali emocionado conosco, né? Então, a gente tem que ter em mente que um cliente feliz, que ele gosta da gente, mas que ele não tem resultado conosco, ele vai embora. Mesmo gostando da gente. Mesmo uhum. gostando da sua empresa. Então, uh, 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 o, o que, que nós temos? Nós temos que fazer com que nas nossas relações ele tenha um retorno positivo do investimento que ele faz na nossa empresa. Porque, senão, ele vai, ele vai embora. Tendo re... Gostando, mas não tendo resultado. Então, na prática, lá no dia a dia, lá nos processos da, da, das nossas organizações, é importante a gente ter foco no cliente. Não é apenas ali sobre fazer tudo o que ele quer, agradar ele, fazer as vontades para deixar ele feliz. Mas é também sobre mostrar para ele o caminho que ele tem que seguir, a gente entender as necessidades, as expectativas, os desejos desses clientes e aquilo que é importante para que ele tenha sucesso. Então, como é que a gente vai fazer na prática isso? Né? A gente está falando de práticas para resultado. Tem a ver com o planejamento que o Marcelo falou a gente tem que começar definindo o público, né? o público-alvo que a gente quer atender, segmentar esse cliente. Mas mais do que definir o público pensando no público que nós queremos atender, nós temos que pensar, né, na verdade, naquilo que nós temos a oferecer que vai ajudar a ele a ter esse resultado. Então, a gente focando nas dores, a gente focando nas dúvidas, nos problemas que o cliente enfrenta lá no dia a dia, nós vamos, com isso, ter insumos, né? respostas que vai ajudar a empresa a resolver esses problemas, essas dores que esse público-alvo tem. Então, se você hum. vê um produto né? que não atende às necessidades, por exemplo, de uma empresa de grande porte, por que você que vai atrair essa empresa para atender ela? Ah, talvez responda, né? Porque uh, uh, quer expandir o negócio, quer faturar mais. Está certo, né? São motivos válidos para atrair uma empresa que daqui a um pouco nós não estamos atendendo. Mas nesse caso, vai ser necessário fazer mudanças lá na filosofia da empresa, nas pessoas, lá nas, nos processos, né? Para que dessa forma possa gerar resultados para a empresa, né? esse faturamento, essa expansão, mas também para que o cliente ele possa ter os resultados que ele almeja, né, negociando, relacionando, comprando os nossos produtos. Então, uma vez que a gente tem esse público definido, a gente vai fazer o quê? A gente tem que ser conhecido, né? A gente tem que se fazer conhecer pelo mercado. E a gente vive num momento fantástico para isso, né? com marketing, marketing digital. E essa pandemia tem ajudado muitas empresas a conhecer melhor formas de se relacionar com, com, com os clientes, né? Um varejo, o cliente não vem mais dentro da minha loja, como é que eu vou fazer para que ele me conheça e continue vindo, vindo até mim? Mas a gente tem que analisar dados, né? Porque para buscar resultados e o planejamento que nós já falamos, a gente tem que ter dados, mensurar isso, que a gente possa, então, Trabalhar o nosso processo de venda e aí então vender com metodologia, metodologias assertivas, alinhado com esse objetivo que a gente definiu no planejamento.
0: Maravilha, maravilha, muito legal. Olha só, o Cleito está trazendo um tema, e eu estava aqui é, fazendo anotações aqui enquanto ele falava, porque é, tem duas questões aí que, que o Cleito traz que são essenciais. Uma questão, e bem lembrado por uma questão, ele, uma, uma questão é atender necessidades, e a outra é gerar experiências positivas, né? Que são duas questões bem distintas. E ontem, casualmente, tu falou isso, ontem eu estava numa numa reunião de diretoria, uma reunião de gestão, e tinha um, dois diretores, e um deles, quando terminou a reunião, disse assim para mim, eu não gostei de ser contrariado por ti na reunião. Eu não gostei que tu contrariou o que eu estava falando. Né? porque eu contrariei uma, 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 uma fala dele, né? contrapus, na verdade. Mas aí, quando ele terminou de dizer aquilo, eu disse ele assim, mas é por isso mesmo que eu quero que tu fique aqui hum. e faça isso. Né? É isso que tu tem que fazer, é por isso que a gente te quer aqui. Então, é legal isso que tu está trazendo, porque muitas vezes o nosso papel é de provocar mesmo, né? de provocar as reflexões, e isso é fundamental. E isso, Marcelo, reflete nas, nos processos também, né? Quando a gente está falando de construir é, planejamento, estruturação financeira, pensar no cliente no, no mercado, nós temos que pensar como a gente vai entregar isso que a gente diz que faz e que vai entregar. Né? E, e nisso a gente tem uma amarração pesada, eu diria assim, de processos. Né? O que, que tem de fundamentos que a gente precisa observar nos processos? Antes que tu fale isso, o Márcio aqui fez uma contribuição falando justamente sobre os nossos pensamentos, ele diz lá, quem pensa pouco erra muito, né? E, trazendo aqui uma fala do, do Da Vinci, né? E a Lúcia, que fez uma contribuição aqui que eu, que eu não devo mostrar, mas eu devo mostrar.
1: Né? ela assim, ó,
0: os fãs tem que dizer, né? Ela, ela trouxe aqui um, uma declaração de amor para nós, né? Isso ah. é muito, foi muito bacana, né? É, é, é que ninguém sabe aqui quanto é que a gente está pagando pela Lúcia para <risos> Não, tô brincando, de forma alguma. <risos> Marcelo, processos para entregar o que a gente está dizendo que faz. O que, que tem de fundamento aí?
2: Uh, antes de dizer né, que a Lúcia é uma querida, a gente agradece muito porque é uma construção mútua, a gente sempre cresce muito com os nossos clientes e o caso da ML é um caso Sim. Assim, de troca de experiências e evolução constante. né? Então, a gente tem muita gratidão pelos clientes, justamente por isso. Isso vai ao encontro que o Cleito falou, né? Há uma troca, há um relacionamento. Então, é muito prazeroso poder contribuir com o crescimento dos nossos clientes, como a ML da, da Lúcia, da Marketing, da toda a equipe. Mas, em relação, quando se fala de processos, é importante, num modelo de excelência da gestão, que eu trabalho bastante, trabalhei muito tempo, a gente faz uma reflexão interessante. Uh, olhando para o que o Cleito trouxe, nessa questão de definir o público-alvo, de ter clareza de quem tu está preparado para atender, quando o ideal seria, se eu fosse estruturar a minha empresa do zero, é ter clareza uh, do mercado e, da, e do, das empresas ou das pessoas que tu quer atender, do tipo de, de público que tu quer atender, para a partir dessas necessidades expectativas tu construir os teus processos. Uh, esse termo processo também, por mais que para nós, que somos da da gestão, ele é muito comum, às vezes as pessoas não entendem bem, ele é meio confuso, assim, o que é processo dentro de uma empresa? E tem mais clareza quando eu digo assim, ah, eu sei que tem um setor, tem uma área, mas quando eu falo de um processo, por mais que já venha há bastante tempo trazendo uma, uma mudança dentro das organizações, nem todo mundo entende bem claramente o que é um processo, e, e, e o que nós temos que trabalhar, de fato, dentro das empresas é a visão por processos, não por áreas, né? porque é muito perigoso trabalhar por área, por setor, porque aí são os verdadeiros feudos dentro da empresa. né? Cada um tem seu objetivo, e eu fiz a minha parte, e está legal, e não se importa com a outra. Então, isso é muito perigoso. A gente percebe muito isso. Às vezes, o próprio layout da estrutura da empresa contribui para que isso aconteça. né? Tem várias empresas dentro de uma empresa. Né? O que é isso? Várias dentro de uma empresa é não ter essa visão de processo. Na realidade, o ideal seria a gente enxergar a empresa como se nós andássemos de helicóptero por cima, assim, né? enxergar todos os, os processos se interrelacionando. Né? O que nós já falávamos há muito tempo na gestão da qualidade, que são clientes e fornecedores internos. Né? O que é o cliente e fornecedor interno? Na realidade, a área ela, ela trabalha para a próxima área. Então, se eu quero saber se eu estou me desenvolvendo bem, eu tenho que perguntar se eu estou entregando no tempo certo, com a qualidade correta, com a gentileza correta. É, é uma área atendendo a outra. E por isso que a gente fala de gestão de processos. E, conceitualmente falando, todas as empresas, elas deveriam ter, eu vou dizer deveriam, porque nem todas percebem que deveriam ter uh, processos principais. Essas todas devem ter, senão não existiriam. O né? que é o processo principal? É o processo fim, é a produção, por mais que seja uma empresa... De venda, tem uma produção de entrega, de atendimento, ou vai é, produzir um produto, entra a matéria-prima, entra a informação, tu, tu trabalha, tu produz e entrega. Né? Então, o processo principal é o processo fim, o processo primário, é a, da onde tu vai identificar a necessidade do cliente e satisfazer essa necessidade. Então, esse é mais, mais fácil de nós identificar. Toda empresa é, existindo, ela tem esse processo principal. Mas também nós temos que estar atentos que, para ela poder trabalhar, para esse processo principal poder trabalhar bem, tem que ter um processo de apoio. Né? O processo de apoio é fundamental. Nós viemos da indústria, a gente viu por muito tempo assim uma briga que se tinha, né? Ah, é a produção que é mais importante. Nós somos valorizados, ah, não, porque é a produção que, que gera o, o recurso para a empresa. Mas não faz a parte do processo de apoio para ver o que acontece com a produção.
3: Né?
2: Uhum. Muito exemplo aos processos de apoio que às vezes são discriminados, né, pessoal que trabalha no apoio, a é, é um show, a gente vai no show, certo, aí o processo principal é a banda, o, o, o músico que tá lá, a banda de rock lá, sei lá, o Paralamas, a gente vai no show, tá, beleza, mas por trás daquele show, daquela banda de quatro, cinco músicos ali, tem 30 pessoas que trabalham para ter uma boa para ter um bom som, para os instrumentos estarem afinados e se um deles comete um pecado de ter um problema na iluminação, se der uma microfonia, a gente vai questionar a qualidade de todo o show. Hum. Porque quem estava lá, que não deve aparecer, né? não cumpriu a sua parte. Olha a importância do processo de apoio também dentro da organização. Então, e o que a gente quer dizer com isso? Que a gente tem que ter o um controle, tanto dos processos principais, o controle é um fluxo de, determinado. né? Porque se eu não tenho um padrão, por exemplo cada um faz do jeito que acha que é melhor, e não do melhor jeito que a empresa determina que tem que ser. Isso dá uma diferença tremenda, os resultados são totalmente diferentes. E se eu não tenho um monitoramento com indicadores, eu não sei se esse processo está tendo bom desempenho ou não está tendo bom desempenho. Então, vamos pensar assim, o processo de apoio, para saber se está tendo bom desempenho, ele tem que estar tá servindo de forma correta o processo principal. O processo principal, para saber se tem um bom desempenho, ele tem que estar tá servindo de forma correta o cliente, que tem uma necessidade, que tem uma expectativa, que quer receber um produto no tempo certo, com a qualidade correta, né? que não precisa devolver, que, que, que atenda a expectativa dele. Então, olha como é interessante isso. E se eu não monitoro, isso eu até posso ter algum bom desempenho, mas talvez eu tenha muita dificuldade de perceber assim, o quanto eu estou tendo de bom desempenho, o quanto Sim. eu posso melhorar porque também uma lógica nos processos é a gestão de processos, pressupõe que a gente rode sempre aquele ciclo de melhoria contínua. Né? Eu planeio a situação para esse mês, preciso definir a meta, avalio como foi, verifico se eu cumpri, se eu não cumpri, vejo o que precisa ser modificado. E aí também a Glaucia trouxe uma situação super importante, que nós temos vivido muito nas empresas contábeis, né? que a gente trabalha bastante, que é a questão de automatização do processo. Nós estamos ganhando tempo, porque é ali que nós temos uma capacidade produtiva. Outro exemplo que eu uso, tá? a nossa empresa, qualquer que seja o segmento, é como se fosse um ônibus. Né? Um ônibus, para ter resultado, ele tem que andar com uma, uma, uma lotação quase total, pelo menos 80%, 85% de lotação, porque senão, no final do mês, vai sobrar pouco dinheiro para a empresa. E a nossa empresa é a mesma coisa. Eu tenho, uma, eu tenho lá uma estrutura que tem uma capacidade de produção. Se essa estrutura não produzir perto dos 85%, eu vou ter, lá na Glaucia, lá quando ela for olhar o resultado final do negócio, vai ser, se eu tiver 60%, o resultado talvez nem exista. E eu tenho que hum. ver isso, né? Tu olha pelo indicador de produtividade, e aí tu já sabe se a empresa tem lucro ou não tem. Por quê? Se o ônibus andar pela metade, me desculpa, né? tu vai ter muita estrutura para focar. Outro fato que a gente vive muito assim, empresas que estão no local pequeno, né, faturando, vendendo, 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 empolgadas. E aí veio a grande ideia, assim, vamos, vamos fazer, vamos construir uma empresa nova. Aí compra terreno, prédio, faz cinco vezes maior do que aquela empresa pequena. Aí se mudam para lá, triplicam o custo fixo. Esquecem de um pequeno detalhe para ela ir para um lugar quatro vezes ou cinco vezes maior do que o destino, eles têm que vender quatro vezes mais. Eles têm que vender cinco vezes mais, porque, senão, o que eles vão fazer? Eles vão, vão para um lugar lindo, vão aumentar o custo fixo, vão derrubar o resultado, e teve muitos casos de falência ou tiveram que regredir. Porque essa relação de, de aproveitamento da capacidade produtiva, esse é o grande resultado de um gerente de uma empresa. Né? Se ele não tiver essa percepção, ele não consegue sustentar e, e olha a, a, a gente ouve assim ah mas empresa de serviço não tem não tem produtividade como é que eu vou medir todas têm, todas têm uma capacidade e eu preciso ter essa capacidade de medir ela e tem um outro tipo de processo que é esse que eu falei que talvez todas devessem saber que tem nem todas saiba sabe que é o processo organizacional o que é o processo organizacional é um planejamento estratégico é uma reunião de análise crítica, é uma pesquisa de clientes, tem muitas práticas organizacionais e nem sempre elas são costumeiras nas empresas, e essas que nos permitem fazer a gestão. Então, vamos pensar assim, no processo principal, a entrada é a matéria-prima, seja ela produto, né, uma, uma, um material que, que eu vou transformar em produto, ou seja, informação. No processo de apoio, a entrada é uma demanda do processo principal. Né? Daí eu entrego essa eu, eu tenho uma necessidade do processo principal, entrego essa demanda. No processo organizacional, a entrada são as informações dos resultados desses outros processos, e a saída são as tomadas de decisão. Né? O que, que eu vou fazer? É, se a meta não foi alcançada, se eu vejo que o meu desempenho não está bom. Então, olha como é importante ter clareza da estrutura desses tipos de processos: processos principais, processo de apoio e processos organizacionais, que é um tema que também a gente ajuda a estruturar e ter clareza para poder melhorar a empresa como um todo, que isso vai refletir diretamente lá no financeiro da, da Glaucia. Eu
1: tenho, eu tenho direito a uma, a uma réplica aqui ou não?
0: Mas toda a vida.
1: <risos> não, eu só queria aproveitar para comentar uma outra coisa, já que a gente está falando de cliente e de se posicionar e de né, saber a questão do grau do faturamento, eu tenho me preocupado muito, porque eu sei que agora, com esse período da epidemia, está todo mundo né, fazendo alternativas para continuar sobrevivendo. Mas, assim, eu tenho uma dica que eu preciso repetir em todas as oportunidades que eu tiver. É, o que mantém uma empresa em pé a médio e longo prazo é a rentabilidade, não é o faturamento. É, é claro que o faturamento é, é importante, e se você é, aumenta... É fundamental. É, né, às, vezes, às vezes, nem sempre, um obrigatoriamente só existe em função do outro, mas não necessariamente. Mas, assim, um apelo assim para cuidar muito nessas estratégias de venda agora, de, de urgência, e nesse período que atemporal que nós estamos, porque, eventualmente, você dar descontos e vender com prejuízo para, talvez, ocupar uma mão de obra que está parada e que vai ter que ser paga de qualquer forma, ou para você eliminar uma mercadoria que você já pagou e está no estoque. Todas essas estratégias, elas são válidas, até um determinado ponto. Mas o objetivo principal de uma empresa tem que ser aumentar a sua rentabilidade. É, se é necessário o faturamento aumentar ou não é uma segunda análise mas a gente tem que focar na rentabilidade
2: isso aí eu é, teve casos já que a gente vivenciou de o, toda a empresa está trabalhando muito que nem todo tempo pouco né e feliz porque tem muito trabalho mas daí tu chega e vamos primeiro ver os indicadores financeiros daí tu vê lá o resultado desse tamanho Aí eu pergunto, será que, será que vale a pena isso? Aí tu vê que não tem, não tem a competência de cobrar certo, faz muita coisa né? não monitora os processos. E aí acontece isso, tu te embreta e trabalha que nem um maluco, mas rende muito pouco. E aí empresa, como é que essa empresa vai ter dinheiro para se reinvestir, para dar retorno para os seus sócios? Não é simplesmente pagar o salário de todos, né? tem que ter Sim. dinheiro sobrando para reinvestir, para inovar, para melhorar a tecnologia e, e, e é muito, são muitos casos que a gente identifica pelo simples fato de não olhar para esses indicadores financeiros, né? ver qual é, saber qual é a rentabilidade. Muitos não sabem. Tu pergunta, eu não sei. né? Eu tenho um conta financeiro, eu sei se tem, tem dinheiro no caixa, eu sei que de vez em quando tem dinheiro no caixa, não tem, mas e aí? Né? Será que isso é rentabilidade? Isso é muito sério, né, gente? Porque isso pode levar a empresa à falência, ou ela vai envelhecendo, porque ela não consegue se reinvestir e o tempo é cruel, as mudanças são cruéis, e aí a gente já falou isso, né, nessa, nessa pandemia, assim como tem pessoas num no, no grupo de risco, tem empresas também, que são empresas que não fizeram o seu tema de casa anterior à pandemia, e agora fica, fica muito mais evidenciado e aflorado.
0: Muito bom, muito bom, e eu quero, eu quero trazer junto a essa, essa discussão, uh, o impacto que acaba tendo em, em, nesse processo, a competência da empresa para dar conta de tudo isso que ela precisa, né? E a competência da empresa está onde? Quem tem competência na empresa? As pessoas é quem tem a competência, né? Ou seja, a competência da empresa é o conjunto das competências das pessoas que compõem essa empresa. Então, a gente está falando aqui de uh, uh, planejamento, de estratégia, de pensar, são pessoas que fazem esse processo acontecer. Né? A, a aplicação dos recursos, o relacionamento com os clientes, a, o pensamento da melhoria, antes da melhoria, da estruturação dos processos, né, para transformar esses recursos em produtos e serviços que realmente entreguem para o cliente aquilo que, que a gente quer que, que aconteça, é feito pelas pessoas. Então, a gente tem pessoas nas duas pontas. Tem os clientes e tem a, a, a estrutura interna né, com pessoas. E eu quero trazer minha contribuição breve aqui, porque a gente já começa a se encaminhar para o final aqui da nossa conversa, que anda super rápida essa nossa uma hora. Aqui, né? mas, eu, mas eu queria só trazer uma contribuição ainda com relação a esses fundamentos que nós estamos trazendo, que é o fundamento de pessoas. Né? E nós, na Magistral, temos uma leitura com relação a gente que é, no nosso entendimento, né, o, o, o coração é a alma do negócio. Né? E por que isso? Né? Porque... É, tirando as pessoas todas de dentro da organização Nós temos uma, uma organização fria né? Ou seja, quem dá a, a, o calor né? Quem dá toda a movimentação para a organização São as pessoas que estão lá nos clientes E que estão também dentro de, de casa E aí eu quero chamar atenção Para pelo menos quatro ou cinco pontos Que são fundamentais para a gente trabalhar Quando a gente está falando em gestão de gente né? Uma delas é deixar claramente quais são é, estabelecidas, né, quais são as responsabilidades de cada um dentro da organização. Quando a gente entra numa empresa, e a gente tem visto isso, e escuta falas do tipo, nós precisamos melhorar, nós precisamos que alguém cuide de, e esse nós precisamos não tem um dono, não tem um nome. Né? Então, assim, é, é preciso que os processos, que o Marcelo agora trouxe, né? tem um dono. Né? Toda tarefa, toda atividade, qualquer, e, e, e o trabalho das pessoas dentro da empresa nasce nos processos. A empresa precisa ter clareza dos seus processos, porque as pessoas vão operar os processos, vão entregar as tarefas. Então, não é o contrário. Não são as pessoas que dizem como elas querem fazer as coisas, e sim como a empresa precisa que aquilo seja entregue. Né? Então, esses são os elementos que a gente precisa observar primariamente, né? ou seja, clareza das responsabilidades. A gente pode falar em construção de organograma, cargos e tal, mas, mas eu, antes disso, eu, eu diria, tenha clareza da distribuição das responsabilidades, né? o quanto que as pessoas sabem o que precisam fazer. E a partir desse saber o que precisa fazer, vão entrar as competências, ou seja, o que, que eu preciso saber para poder entregar isso? Né? Que nível de competência técnica eu preciso ter eu, funcionário, colaborador, eh, e que nível, e como eu devo me comportar nesse processo, né? Então, a estruturação das competências se dá a partir da definição clara das responsabilidades e dos processos. Então, esses elementos são elementos que são base. Se isso está claro, o restante da gestão das pessoas, das, dos processos de gestão de pessoas, se organiza, né? Mas isso é fundamental. É no
2: só queria contribuir contigo, uh, a gente percebe
0: muito isso na liderança, né?
2: A falta de definição de responsabilidades, por incrível que pareça ser muito comum, dos líderes, dos gestores, dos diretores, uhum. provoca o quê? O um envolvimento nas mesmas questões, né? Um desgaste desnecessário, né? muitas vezes até um desgaste na relação. E, uhum. Porque não se definiu quem responde, né? Quem, quem dá a palavra final, quem precisa saber, né? Quem precisa ser informado, quem precisa ser consultado tão simples tu definir isso, né, tu resolveria tanta coisa, e são pessoas que têm uh, um tempo valioso, e esse tempo, muitas vezes, ele é dedicado de forma dobrada, né, e, e com esse desgaste todo, porque não houve uma, uma organização, né, tu atua atu aqui, que eu atuo aqui, eu vou só te consultar para ficar mais fácil, mas deixa que eu puxo isso, uh, como é que tu vê isso? Eu acho que isso é bem importante também, né?
0: Muito, muito. E isso vale para todas as esferas da, da, da organização, né? Isso vale para, para o ambiente da gestão e a liderança tem um peso muito forte nisso, porque, afinal de contas, a liderança é quem vai desdobrar a estratégia para toda a equipe, né? Se a liderança tem dificuldade, eventualmente, para discutir isso, é, a, a equipe vai ser um reflexo desse, desse processo, né? É, eu tenho uma, um, um exercício que eu faço na faculdade, eu não vou repetir ele aqui em, em detalhe, né? mas a gente faz assim, uma, um cruzamento, o Marcelo inclusive colocou no livro dele esse exercício, é. né? esse exemplo né? que é assim, mas em resumo é o seguinte, eu, eu peço para o aluno, escreve as tuas 10 responsabilidades e depois pede para o teu chefe dizer quais são as 10 responsabilidades que ele entende que, que tu deve fazer né? e peço para cruzar as responsabilidades a média é 50%, então isso é, isso é apavorante não, assim é, pessoas que estão fazendo atividades que não deveriam ser feitas e líderes achando que atividades vão ser feitas e ninguém sabe que elas vão, precisam ser entregues né então só aí é gente... o que
2: aí o cara se sente injustiçado e o cara fica bravo que ele não faz o que tem que ser feito então...
0: é. Então, Olha só o efeito
2: disso,
0: né? Só, só aí nós temos uma hora para conversar, só para falar sobre isso, dá para falar uma é. hora, né? Mas eu quero ainda dizer que, uma vez isso estando claro, né, responsabilidades e a construção das competências, ou seja, o que as pessoas precisam ter para dar conta disso, a gente também precisa lembrar do processo de atração de pessoas para dentro da empresa. Né? Nesse momento, esse momento pandêmico, não é o momento agora que a gente tem observado movimentos de contratação. Mas isso é passageiro. Né? As empresas sempre vão estar se renovando. E a questão da contratação, ela é relegada, eu diria assim. A gente observa que a contratação, trazer... Porque eu vou trazer alguém para dentro da minha empresa para dividir comigo a missão, o propósito, né? os valores. Né? E, e muitas vezes esse processo ele é, é, é de, 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 de pouca profundidade né? quando a gente está fazendo essa, essa busca. E ainda quando faz uma boa busca, eu diria assim, organiza bem esse processo, a gente ainda observa pecados sendo cometidos na integração desses funcionários, no, na acolhida desses funcionários dentro da organização. Né? E, e não raro a gente escuta assim, ah, não, mas integração de funcionários novos eu só faço depois do contrato de experiência, antes não vale a pena. Eu, o cara já ficou 90 dias dentro da organização, ele vai se comprometer com o quê? Né? Como é que ele vai se, se engajar com algo que ele não sabe? Né? Então, é, é, são elementos importantes. E, e claro, é, não diminuindo a, a relevância dos outros aspectos, mas o, o feedback é um outro tema dentro da gestão de pessoas que é essencial, porque o que, que acontece? É através do feedback, que o Marcelo falou em reunião de análise crítica, né? em análise de indicadores, quando a gente está falando da gestão da empresa, o feedback é isso para as pessoas. Né? Ou seja, as pessoas precisam saber como estão indo. Né? As pessoas querem saber como está o seu desempenho, no que, que elas estão acertando, e se elas fizerem melhor, fica melhor ainda, e, e quais são as lacunas, o que, que precisa desenvolver dentro desse ambiente. Né? E isso não pode, nos dias atuais, ser feito num processo anual. Esse processo ele é permanente. Né? Ou seja, as pessoas precisam permanentemente receber feedback. Né? e o feedback não é só chamar as pessoas para dizer quando as coisas não estão indo bem. Eu preciso dizer para elas, eu preciso dizer para elas, e na maioria das vezes, isso é o mais maluco, né? porque na maioria das vezes funciona bem, e a gente só chama as pessoas para dizer quando não funciona bem. Né? Então, o reforço positivo, ele é fundamental também para o engajamento, para a conexão né? da, do time dentro do negócio. E aí, a gente encerra, né, a partir do feedback, a partir da identificação dessas necessidades, a gente tem o que a gente chama do processo de desenvolvimento. Né? Quem precisa ser capacitado no quê? Né? E aí, a, a, acho que foi o Cleiton que comentou a questão dos, dos clientes: né, o, o quanto a gente dá de, de relevância e atenção para alguns elementos. Mas é, eu, eu vejo que o processo de desenvolvimento, muitas vezes, ele é focado somente nas carências das pessoas. Né? Então, eu vou lá e vejo o que que a pessoa tem de ponto fraco ou de dificuldades e vou lá colocar carga no desenvolvimento disso. E há um esquecimento de que, às vezes, ou na maioria das vezes, se a gente reforçar aquilo que a pessoa já faz bem, né, ela, ela talvez desempenhe muito melhor o que ela já faz, entrega de forma mais forte, né? E é mais fácil eu elevar ela de um nível 4 para um nível 5 do que fazer ela subir do nível 1 para o nível 2, muitas vezes. Então, às vezes, eu vou ter uma boa pessoa mediana e, e não estou focado em pegar as qualidades e as competências que ela já tem muito boas e fazer com que essas competências evoluam, né? Então, o desenvolvimento também é uma chave importante. Então, a gente está falando de responsabilidades, está falando de definição de competências, de integração, de feedback e de desenvolvimento, né? Então, em pessoas, esses elementos, esses cinco elementos, mas dos cinco eu elegeria o primeiro, defina claramente as responsabilidades de cada um, porque isso vai ser a base para tudo se organizar dentro do processo da, da organização. Né? Uh, é isso, assim, que eu queria trazer com relação a pessoas, né? nesse, nesse fundamento. Deixa eu fazer aqui, antes que a gente encaminhe aqui as nossas falas finais, né? Uh, a gente teve aqui uma série de manifestações e chegadas, né? Felipe teve, foi chegando aqui, dando boa noite. A Tânia dizendo que uh, nós estamos conseguindo trazer para ela algumas reflexões e aprendizado. O, o Arsenildo comentou, né, de que o segredo do resultado está muito relacionado à eficácia dos processos, quando a Glaucia é, chamou é. atenção. E o Marcelo chamou a atenção também né, para esse aspecto, né? A, a Joyce falando. Da, da, da qualidade também da nossa contribuição aqui, o Solano dizendo, né, que o em fazia tempo que eu não escutava essa, essa expressão, Solano, bem lembrados, né, é o caminho para melhorar resultados, né, é um cuidado importante que a gente precisa observar, o custódio aqui trazendo também as suas contribuições, né, o Arsenildo falando aqui com a Gláucia né, além da rentabilidade é necessária a geração de caixa, né, receber o que vende, sim né? quali... que é a qualidade da venda né? muitas empresas têm rentabilidade mas quebram por falta de caixa né? e eu acho que lá na nossa live nós falamos sobre isso né Glaucio, se não me falha a memória né? Muito. Boas. as lives estão gravadas aí no nosso canal uhum. né? Vocês podem voltar lá e todas as 14 lives estão lá disponíveis né, no, do No Magistral
2: fazem parte da geração de conteúdo né
0: isso aí então todas elas lá aproveitem já também né para curtir o nosso canal dar os joinha aquela história toda né é, seguir a, a gente aí que isso é fundamental oi Cleiton
3: ativar as notificações lá né ativar as
0: notificações né a, a, a Joyce falando né satisfazer as necessidades dos clientes sempre né uh, e aqui né a questão da análise crítica só contribui com a melhoria constante e eu queria fechar gente a, a nossa a nossa conversa aqui, é, trazendo assim um tema, acho que cada um de nós pode fazer um, um, o seu já encerramento, e, e falando um pouco a respeito disso que eu quero comentar, que é, a, no fim, nós estamos falando de aprendizagem, né? ou seja, no fim, nós estamos falando de esses ciclos todos que a empresa é, encerra, sejam eles diários, mensais, semanais, ou seja, depende, cada empresa tem o seu, o seu dia, né, o seu ciclo de aprendizado. Mas é, é, é isso que, no planejamento, no financeiro, nos clientes, se a gente introduzir um pouco mais esse pensamento de como é que terminou meu dia, o que, que eu aprendi hoje, o que, que ficou para trás, o que, que amanhã eu levo para melhorar esse dia. Né? Como é que vocês veem isso? Eu vou começar pelas gurias, né, de novo. É. Falar, você já dá o tchau, E Falar um pouco a respeito disso, né, essa questão da, do aprendizado dentro do, do financeiro, por exemplo.
1: É, o, a questão do aprendizado, de você principalmente tirar um tempinho para você analisar as coisas, né? Às vezes a gente está tão na corrida de realizar e realizar e realizar e você não para para pensar por que você chegou naquele resultado, né? A gente acha assim, ah, preciso perder tempo olhando um número, né? Mas não é perder tempo, é você, se você conseguir é, dedicar algumas horas a ver como foi o seu dia, como foi a semana passada, como foi o último resultado do mês passado, do, do anterior, você começa a ver quais são os fatos que te levam a ter um resultado melhor ou pior. Então, você precisa dedicar esse tempo. Eu acho que isso é que, às vezes, a gente precisa conscientizar é, as empresas quando a gente chega para fazer a abordagem da consultoria, que o aprendizado leva tempo. Mas esse tempo que você vai dedicar aprendendo a cuidar dos seus números vai te economizar muito tempo de apagar incêndio lá na frente. Uhum. Né? A própria contribuição que o colega trouxe de receber e isso afetar o caixa é por quê? Porque no intuito de simplesmente faturar ou vender eu vendo para todo mundo, eu vendo sem limite eu não vejo se esse cliente está ou não pagando os demais fornecedores eu não analiso, então eu tenho que sentar para entender eu vendi não tenho caixa, por quê? Porque não recebi processo de aprendizado como eu posso fazer para selecionar um pouco melhor os meus clientes mesmo num momento difícil como esse, né então, eu acho que a chave do aprendizado é você internalizar que você precisa dedicar um pouco de tempo para cada dia melhorar alguma coisa do seu processo né? então, acho que era, era essa a mensagem que eu queria deixar para quem estava nos escutando hoje, eu espero que eu tenha contribuído para o aprendizado de vocês um pouquinho
0: o meu contribuiu, certamente.
1: <risos> Obrigada, Luciano.
0: Obrigado. Obrigado, Klaus. Clayton, e, e os clientes dentro dessa questão?
3: É, o, o aprendizado, né? Talvez o Marcelo até quando fechar ali de processos vai falar um pouco disso, né? Mas está mas ligado com ter um método, né? Hum. O processo, às vezes, é, como ele falou, é, é, pode assustar, né? Mas na verdade é um método, é um método de como eu aprendo, como eu, eu busco informações sobre isso, como eu processo tudo isso e gero ações. Então, com relação, quando a gente fala o aprendizado com clientes, a gente é, tem duas formas, né, que dão start nesse aprendizado um, é análise de dados, né, então tem que medir lá os leads, né, os, as pessoas interessadas, né, que nem aqui durante a live, né? Olha, curta a nossa página, se inscreva no YouTube, ative notificações. geração de leads, pessoas que estão interessado, né? buscando esse engajamento. Quantos no final dessa live a magistral vão ter de novos leads engajados? Quantos desses vão visitar uma pró próxima live? Então, analisar dados como esse, por exemplo, selecione uh, uh, quais são os temas que são relevantes para a próxima live. Uhum. Então, escutar os clientes. Então, quando, quando vocês que estão nos escutando comentam ali, por exemplo, sobre um tema, sobre o financeiro, sobre o processo, isso nós precisamos ouvir, porque isso demonstra os interesses em vocês, no conteúdo que a gente está gerando, e nas empresas de vocês que nos escutam também. É preciso analisar os dados que vocês têm e também ouvir, né? uma pesquisa de satisfação, um bate-papo com o seu cliente, visitar, e usar essas informações, como a Glaucia disse, né? tem que tirar tempo realmente para metodologia dessa metodologia e gerar né? ações, né? mudar o planejamento. E nós estamos vivendo um momento que requer estar analisando tudo isso e ouvindo a todo momento, para aproveitar novas oportunidades, novos mercados, definir esses novos públicos e também espero que esse bate-papo magistral de hoje ajude vocês ou agulce o interesse por esses assuntos também, né? Pesquisar, ler, ver formas de colocar em prática tudo isso que nós estamos falando aí no dia a dia das empresas de vocês, na gestão que vocês fazem. Muito obrigado aí pela, pela atenção de vocês.
0: Bom, maravilha, maravilha. Marcela? Chegamos em
2: uma hora já de
0: live.
2: É. É, eu quero colocar o seguinte, eu vejo assim que eu até vou citar aqui o último livro do professor Falcone Campos, que se chama O, Ver, o Verdadeiro Poder. E, de fato, o que eu ia falar, o que eu estava guardando para falar, é o que o Cleiton trouxe, a questão do método. Né? Para tudo se tem método. O americano é muito mais produtivo que o brasileiro, não porque ele é melhor como pessoa, como profissional, porque ele usa mais o método, e nós temos dificuldade de usar método para gestão financeira tem método, para gestão de clientes tem método, para vender tem método, né? a gente olha o vendedor, que maravilhoso, como ele sabe vender? Não, ele aprendeu o método de venda, né? Uhum. De pessoas tem método, para gestão de processo tem método, para planejamento estratégico tem método, para análise crítica tem método, e nós temos essa missão, né? nós da magistral temos a missão de ensinar de forma prática o uso de métodos eh, em todos esses temas que nós estamos abordando. Tanto que o, o Luciano vai trazer uma novidade, aí, né? eu acredito muito no método, né? e tanto que o, o livro do professor Falcone trouxe, eu, eu li o um livro procurando qual é o segredo do verdadeiro poder, qual foi o segredo? O método, né? usar a metodologia, usar o PDCA, planejar, definir metas, executar, controlar, avaliar, melhorar, né? ter essa, essa capacidade de análise crítica a cada, a cada ciclo que a gente passa, de inovar, de buscar tecnologia, de estar sempre buscando melhoria no processo, de melhorar o desempenho, mas, para eu poder melhorar o desempenho, eu preciso saber qual é o desempenho que eu quero, né? se eu não tenho medida, eu não tenho como gerenciar. Então, esse é, esse é o recado. Tudo isso que a gente vai ter mais êxito dentro das organizações, se realmente forem implementados com metodologia, e a gente for muito disciplinado em relação ao cumprimento desses métodos. Também é muito isso, a gente implementa metodologias, mas tem dificuldade de ter continuidade, daí, por consequência, não tem aprendizado, não tem melhoria, e acaba, eu brinco muito, uso esse termo em alguns lugares, involuindo. A pior sensação que tem é a de ter a sensação que a empresa está involuindo nos seus métodos. Né? Então, nós temos que evoluir, temos que criar uma sistemática de melhoria contínua. Eu deixo para tu encerrar e já deixar a nossa a novidade né, que a gente quer lançar aí também, né, Luciano?
0: Sim, sim. Obrigado, obrigado, Marcelo, pela, e, e Cláudia e Cleiton, pela parceria da noite, né? pelo, pelo encontro que a gente está promovendo aqui. E eu quero, nessa linha que o Marcelo está dizendo, falar em novidade, né? É, é, o tema do nosso encontro de hoje, de hoje né, o GPR, né, que a gente está aqui apelidando né, o nosso tema, que é o Gestão Prática para Resultados, é um programa que nós estamos trazendo, ele está saindo do forno já finalizando aí gravações dos encontros, estamos preparando, estamos preparando a, a plataforma de lançamento desse curso, que vai ser um... Ele, ele é um, um, um produto, né? Nosso primeiro produto aí digital, vamos dizer assim, em que a gente quer pegar todos esses elementos que nós é, é, trouxemos hoje aqui para essa discussão e aprofundar de forma mais estruturada e com dicas e aplicações práticas aí para o dia a dia das organizações. Então, e, e, uh, aguardem aí os próximos, as próximas semanas, os próximos dias aí. Uh, acompanhem, sigam a gente aí nas nossas redes e nas nossas comunicações. Porque vocês vão conhecer mais a respeito né, do que nós estamos trazendo aí dentro do GPR, Gestão Prática para Resultados. É a nossa contribuição para as organizações, no sentido de trazer... É, relevância, né, nesses conceitos aqui que a gente, nessa conversa que a gente teve hoje aqui com vocês, trazendo aí temáticas de fundamento da gestão das organizações, de um modo geral, sejam elas dos segmentos que forem. Então, a gente quer agradecer bastante aí a presença e a participação de vocês que acompanharam a gente até aqui, quem não nos acompanhou ao vivo vai ter a oportunidade de nos acompanhar aí depois, a qualquer momento, né, de manhã, de tarde ou de noite, né. E eu quero encerrar aqui com duas, com duas questões ainda. Uma, reforçar para que vocês acompanhem a gente, né? façam, tragam aí os seus, as suas contribuições. E, hoje, então, a gente está encerrando 15 transmissões, a nossa nossas 15 horas aí de contribuição, de conteúdos e, e discussões, né? e elas vão seguir, a nossa, o bate-papo magistral já é o nosso encontro das quartas-feiras aqui, né? Sigam a Glaucia Nietzsche, a Nietzsche Gláucia, né? é. nas, na, nas redes, assim como o Cleiton H., né? nas redes também, o palestrante Marcelo, né? e o Luciano Luiz Lima, para que vocês também, através dos nossos perfis, acompanhem né? o movimento e, as, e as, uh, o que a Magistral tem feito. Né? Uh, magistral Consultoria e Capacitação, Magistral CC, é o nosso site, estejam conosco lá, e esse é mais uma edição do Bate-Papo Magistral, que na semana que vem vai trazer a temática da sucessão empresarial. Vai estar conosco na semana que vem, já confirmada, Patrícia Gaidzinski, que é uma profissional, consultora, dedicada às questões aí, da sucessão de empresas, e a gente vai ter um papo bem bacana com ela, a Glaucia vai me acompanhar nesse, nesse processo também, né? a gente vai ter aí as meninas né, na, no, no nosso bate-papo magistral da semana, da semana que vem. Uh, agradecer a participação de todos vocês, os comentários, as reflexões, isso engrandece aí a nossa discussão sempre. Obrigado a todos, sucesso, fiquem bem, cuidem-se, e até semana que vem, tudo de bom. Tchau, tchau. Até mais.
3: Tchau, pessoal.